0: 欢迎来到风月无边小酒馆，喝好酒聊风月
1: 。欢迎进入本周的风月无边小酒馆。哎，酒不是啊，其实我们前几集好像都是聊有关于酒本身哦。是可是喝酒怎么可以不搭配一些美食？是啊，是啊，嗯、你讲
0: 到一个王道，一个重点，就是所以有一个美国的很有名的呃歌后。他是唱乡村歌曲啊、哦，可能很很少人知道，在美国的歌曲分类里面，整个市场最大的占占有率叫乡村歌曲<笑> （country music）。嗯，哦，那这个有没有,有天后叫做呃 Casey Matt？ 凯西麦提，他讲过一句名言，他说：“如果美食没有美酒来相伴，就是个悲剧。”嗯，对，我觉得这个蛮恰到好处的。对，所以我跟大家要分享一下我们最近。的一次私厨经验哦，私厨啊，是经验也是经验哦，就是 experience <笑>经验就是 experience 嘛，就是你经经历过这件事， uh huh. 那这经验就 amazing 嘛、啊、就是惊吓的惊， oh. 然后这个香艳的艳，嗯，哦，就是呃私厨这在台湾是一个蛮流行的文化，我、嗯、大概就是呃座位也不多啊，可能是几二十个，但是它的价位都比较偏高。而且呢，不能点菜哦，菜单都是老板开
1: 。无菜单料。无菜
0: 单料理。料理嗯、上个礼拜吃了一家哈，他有一个很特别的菜叫做黄金卤肉饭。那卤肉饭这个事情是，呃，大家常呃，应该是觉得说很庶民的食物，嗯，哦，但是你知道吗？他，呃，黄很多人是为了这碗卤肉饭去的。这整个一个人的餐点哈，大概要三千块台币。哦，等于一个人哦，你吃一顿饭是三千块台币， oh. 那大概等于换算成我们人民币哈、哦，大概是六百块以上了。嗯<笑>、哦，对，那六百人民币这样的价餐，应该在内地应该也都算还可以的啊，一个品质跟价位啊、哦。但是你想想看啊，如果说我们只是去吃一碗小面，要花六百人民币，跟台湾要花一一个三千块去吃。黄金卤肉饭哈，当然他有配他其他的料理啊，整套。但是他的核心，很多人是为了这个黄金卤肉饭去的。他把这个很平民的食物啊，这上面加上什么海胆，然后有生蚝，哦，再加上干贝，再加上松板猪，哈的那个做成碎肉啊，全部都是高级食材。所以那一碗吃了就其实就饱了，不管你是大人小孩、男人女人哦，因为。那个分量真的很够，而且那个里面都是高胆固醇的、啊，而且很美味的食物，你就一直吃，一直吃，一碗把它吃完，其实你大概已经半饱，再配上其他的菜，你就胀了、哦、所以那天就是回到过去的经验、哦、我每次去吃都是会吃到胀回来，这样就是很不可思议、哦、就是因为这个食物的美味会让人失去理智，哦、那如果你想想看哦，这样的食物你。呃，菜光菜菜就要那么多钱了啊！嗯，那你会觉得说，哎、欸，我吃这么好的菜，我一定要搭配好酒嘛？对，这是人之常情啊。<是>所以那天的酒还比菜更贵，<笑>哦，就会那我们就是一群朋友嘛，那当然是，大家很开心的就吃过那个那一顿。所以呼应这句话，就是说，哎、欸，就是你吃美食，你不能没有美酒。嗯,嗯，就像这个天后说的啊，他说如果没有这个美酒的话。
1: 就是个就是个悲剧、哦<笑>，对，没啊，嗯。九博士可以补充，私厨是厨师到家里煮吗？嗯、还是什么样才可以称之为私厨
0: ？一般私厨都是私这个厨师自己有个小据点，通常私厨都不会大的，都二十个人座位上下而已啊。哦、嗯，那像米其林的规格是四十个位置以内。嗯、哦，我觉得全世界有进入星级的米其林。香港叫米之莲的、啊、就是进入就是四个位置，才能够控制这个品质嘛。这个师厨跟人更更少啊，那他他就是一个封闭式的，就是他不对外开放，必须接受定位。嗯，对。那像我们上去吃的那个师厨啊，啊是台北蛮有名的师厨，叫 j n J 嘛，就两个 J 哦、啊，因为是爸爸的名字叫做 Jerry。然后儿子名字叫 Jimmy， 他们父子俩一起做这个私厨，很很特别的。如果大家有机会到台湾来哈、哦，可以来这边聚一聚，<对>但是要先预定。对，一定要预订，可以先找我啊，哦、可以帮大家订。<笑>嗯，那他每他特色是每天只接一组客人，二十五个位只接一组客人，所以他只要八个人，而且、嗯呃、其实六个人也还有点钱，他是他有一个最低销，嗯、哦，大概台币好像三万块，我记得，嗯，哦，在大概折算成人民币。呃，大概是六六千吧，啊、哦，大概是这样的一个数字。但是它好处是，它一天只接一组客人，你先到你定了以后，它不会帮你去凑别的客人进来。哦，我觉得蛮好，服务
1: 至上的一个态度對，对
0: ，讲究它的整个用餐品质。嗯，呀， yeah, 所以呃，这是这个是一个台湾很特别的文化，哦，就是我们吃，如果是这些吃货啊，他后来都会去追求。呃，不止米其林啊，米其林还比较，呃，一般都知道嘛，因为知道媒体会报道啊，会会会列这些他的呃名单出来，但是私厨通常都是口耳相传，嗯，哦，那那这变成是一种某种程度的圈内文化，口碑形象，对，口碑形象，嗯、对啊。
1: 那刚刚你有提到哦，其实，在这一餐里面，酒的部分甚至比餐点还要来得贵。所以讲到酒，呃，我又有疑惑了。就是之前呢，我在查资料也有发现，哎，酒竟然还有在细分，分当然很多啊，有关于品种啊、产地啊。但我觉得还有一个也是很特别的分法，叫做来自新世界或者是旧世界的酒，这又是怎么一回事
0: ？对，你讲到重点哦，就光这这一个词就可以谈三个小时，谈话资本。像我们上。餐桌哈，只要我们去，就当然基本上我们都要喝葡萄酒。哦，叫 wine 哦，英文叫做 wine 哈 ，wine 这个字，它跟 whisky 哈，其他烈酒完全不一样。嗯 ，wine 就是一个全世界的这个文明人啊，高尚人一定喝的酒啊，就是这嗯，就就内地话来讲比较土一点，叫装逼用的啊。嗯、那它某种程度在全世界都是精英阶级在喝的饮料啊，这样的酒就有葡萄酿成的啊，它是一个文化。那就那正是在世界上面，为什么会分成新世界、旧世界？嗯，哦，简单跟大家分享一句说，你如果现在要跟他谈新世界，很简单，呃，问你说，哎、欸，什么叫新世界？什么叫旧世界？新世界通常大概是四百年以内的这个产区，哦，就是你这个地区、这个国家产葡萄酒的历史不会超过四百年的，四百、嗯、年以内的，像哪些？美国，哦，南非。嗯那中南美洲这就叫新世界酒、oh. 但是旧世界酒通常都有超过两千年以上的产酒历史，也就是这个地区、这个国家的人喝这个葡萄酒的历史已经超过两千年了啊。那像最有名的就是这个波士这边嘛，哦、啊，就是他们讲这个伊朗哦、啊、这里，嗯、但是这这些地方反而这些地方的酒现在并不发达，因为科技的演化、产业的的整个进化，嗯，反而现在。全世界旧世界最好的啊，就最有名的几个国家，就比如说法国啊、德国啊、那意大利这些欧洲国家、西班牙，他们产酒的历史都超过两千年啊。嗯、对，那像呃，在苏俄啊、俄罗斯这边，嗯、他们也是号称说他们是这个酒的原产地啊，他们是号称有万年的历史啊。嗯、这个当然就是各自表述，<笑>但是目前公认的，新世界就是四百年以内。的历史的产酒区跟国家，嗯、然后旧世界、喔、就是在超过两千年的这个地区跟国家的产区
1: 。哇，透过九博士的讲解，呃、让我们下次看到，哎、欸，这是新世界来的酒，嗯、或是酒旧世界来的酒，嗯、我们这哦，这是怎么分的？就是以四百年这个时间基点大致的区分，或者是国家也可以当做一个区分的一个方式，对不对？對對對那讲到这个酒啊，嗯嗯、有新有旧，就感觉是有一点冲突，嗯嗯、对不对？嗯、那讲到葡萄酒，还有没有其他可以分享的冲突、嗯
0: 嗯？对对，最有名的一个事件吧，或者我们喝酒人称之为战役啊、哦，就是讲到两个国家打仗一样，嗯、它这就是一个很有名的新世界跟旧世界的战争的酒的战争了啊。哦、嗯，在呃新世界代,代表国家像美国，嗯，哦，就是这。应该是这过去这五十年来啊，全世界窜起最快的新世界的区域。美国酒现在已经贵到哈，不止超越所有的新世界，它现在比旧世界的酒还贵，所以美国酒还比法国酒贵。那这个原因是在一九七六年有一场叫巴黎大审判啊，这个很有名的一一场这个品酒会，它其实是一场品酒会啊。更有趣的是说，主办这个品酒会的人呢，是一个英国的媒体人，所以英国来摆一个场子来。P K 啊、哦，来比较这个找找了一堆品酒专家来比较美国酒跟法国酒，就是把美国酒挑挑 <Wow. S 1> 出美国代表队，像打 N B A 一样啊，哦 uh. 就是美国有美国代表队最好的酒哦，通常是纳帕啊，美国纳帕的酒出来，然后这个呃、欸、法国有法国代表队哦，就把法国当然从一八五五年开始之后的哦这些最顶级的酒庄都请出来，嗯， uh. 然后盲饮，就大家把瓶子蒙着啊、哦，然后所有人这样。一二十个人专家不止一两个人，一二十个人去给打分数啊！结果你知道最后结果是谁是第一名吗
1: ？你会这样问我，一定就是出乎意料之外。对，就美国。对啊，果
0: 然聪明哈！一九七六年这个大审判嗯，嗯，啊，所以美国就脱颖而出。那一战就是告诉世界，美国酿出来的酒啊，已经打败法国
1: 了<哇>啊！怎
0: 么美国人又很会行销，就把它全世全世界宣传，就变从此就变成这个法国的耻辱的
1: 那法国人应该气死了吧？對,对
0: 对，所以他们很不甘心嘛。嗯、然后努力了三十年后，又办了一场
1: ，又办一场。对
0: ，就二零零六年又办一场
1: 。那有赢了吗
0: ？输了
1: ，又输了，<笑>又输了。所以
0: ，对，就是其实这个东西個，这个有好多人要讨论嘛，因为它里面有很多噱头跟细节是有争议性的。嗯哼，比如说到底够不够，就是代表人。这个呃权威性够不够？就是来品酒的人是不是适合的、嗯、哦？因为他这么有一套比较严谨的筛选标准嘛，所以法国人也不服气嘛，嗯、只是被连续打败两次，嗯、而且都事隔三十年还是再拜一次，然后他们就说二零三六年还再拜一场。如果这次如果输的话、哦、嗯、欸，那可能就证明这是美国人的阴谋哇！美国人要行销自己的葡萄酒，<哇>
1: <笑>然后英国是他的好朋友，嗯、美国好朋友，要不然英国是主办方
0: 对啊，但是英国也得利啊， oh. 就英国，呃，它反而是在葡萄酒世界有很强的地位，因为它可以来主办这样的的,的一场，呃，我觉得称之为是战役吧、oh. 哦，就是它来主宰。新旧、哦、世界到底谁是霸主、啊、这个英国也有角色。
1: 对，對反正不管谁输谁赢，他都是最佳得利者。对对，對嗯，對對很厉害。而且我<對>我后来在查资料有发现，其实因为我们没有办法参与过去可能巴黎大审判这样的一个、嗯嗯呃、局面，或者那种很紧张刺激的感觉。<對>嗯、可是没关系，因为有电影甚至翻拍这个当时非常轰动的一个事情、啊對對，
0: 拍了很多电影。对，呃、其中一个。
1: 不知道九博士有没有听过、嗯、叫做 Shock,、嗯《Battle Shark》哦，《恋恋酒香》哦、中文是这样翻译啦
0: 。哎，那部电影它是是比较是呃不不是在讲这个现场，嗯《恋恋酒香》是在讲一个故事、啊、我记得那个场景是在纳帕吧，它是讲白酒的事，哦、就是那样的白葡萄酒的事情。
1: 好，所以《b Shock,
0: 它有一个《Side Way》。哎，我们也可以谈一谈这个电影啊，就是以后我们可以来谈一些跟葡萄酒有关的电影啊，啊或者音乐啊,啊，这些艺术作品，嗯，画也可以，雕塑。其实全人类的这个艺术作品里面，很多都是跟葡萄酒有关的。<好>我们往后也可以来讲一些商馆的，呃，一些一些比较，大家都在商业界嘛，好像会喝葡萄酒人，人大概都在企业界工作啊。嗯那呃，在企业里面，我们这个商学院其实有一些蛮有趣的原理，可以来反射到我们各种葡萄酒的经验。像新旧世界这个事情，在商学有个名词叫典范转移了，啊，叫 paradigm shift， 什么意思？就是说过去的神话啊，就变成笑话
1: 、啊；过去
0: 的笑话变成神话嘛，嗯，就像推翻了嘛，对，就就是典范转移了。嗯，就是以以前大家就觉得这个旧世界的酒是王道很好嘛，结果新世界的。美国酒就把法国酒打败了，嗯、啊，所以我们可以来想这个是叫典范转移，哈、啊，的、嗯、英文叫 paradigm shift， 嗯，啊，这个这个词就是我们来呼应葡萄酒的故事，那大家也可以多吸收一点商学的啊这些谈话资本，
1: 对，好，谢谢酒博士今天的分享，哎
0: ，不客气。